0: ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast del Proyecto de De Decuates. El día de hoy estoy solo yo, Moralex, no me encuentro con Gigi y con Cher. Todo esto se debe a el tema de la pandemia actual eh, debido a las fiestas, eh, bueno, las fiestas navideñas y de de Año Nuevo, claramente. Pues tal vez lo ideal no era que nos viéramos o que estuviéramos conviviendo con tanta gente más. Y pues en el caso de algunos de nosotros íbamos a ver a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Entonces creímos que lo ideal sería dejarnos de, de ver un rato. O dejarnos de ver hasta el próximo año. Pero bueno, para no dejarlo sin contenido. Decidimos hacer cosas como la de viernes pasado. Que son vlogs de coctelería y así. O retomar este, esta vieja sección del canal. En la que platicábamos de cosas de cultura general. O temas interesantes. De una manera pues un poco más aterrizada, más amena. De hecho de esos videos ya no hay vestigios. Ya fueron borrados. Pero... Pues bueno, al menos yo me quedé con la espina de de querer contar, ¿no? Querer transmitir todos estos temas que para mí luego son interesantes, luego uno no sabe o no les pone atención en la escuela y así. Pero pues de, ah, en un formato en el que esté más interesante, ¿no? Y pues vamos a ver si, si en podcast funciona mejor. Al menos ya no vamos a editarlo, que era de lo más pesado. Entonces... Pues ahí les va, ¿no? Eh, Lo pueden escuchar mientras lavan los trastes. Lo pueden escuchar eh, de camino a su fiesta navideña. Eh, Yo yo qué sé, saliendo a correr tal vez si quieren. Pero pues bueno, una disculpa si me trabo. Como es la primera vez, pues traigo toda la investigación que hice escrita. Entonces de por sí soy medio güey para hablar. Eh, Súmenle que también para leer no soy muy brillante. Pero el día de hoy les quiero platicar sobre el origen de la Navidad. Eh, creo que todos sabemos que es la navidad eh, Es aquella celebración eh, que llevamos a cabo el 25 de diciembre Pero realmente el guateque es el 24 O sea, El 24 con todos se reúnen Bueno, si eres ortodoxo el 6 y 7 de enero Pero sí, el 24 los romeritos, que la piñata Que tus tíos bien pedos peleándose por terrenos Que tus otros tíos grinch diciendo que es un invento de la Coca-Cola Que tu primo conspiranoico dice que es una excusa del sistema capitalista, neoliberal, retrógrada, caníbal y pedófilo para vender más juguetes, qué sé yo. Pero bueno, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la Navidad? O sea, ¿por qué la la celebran? Eh, ¿Por qué el 25 de diciembre? ¿Qué pedo con Santa Claus? El día de hoy eso es lo que quiero contarles. Es lo que quiero... eh, Quiero como... Resolver esas dudas, ¿no? Entonces... Creo que para empezar eh, es importante mencionar el contexto histórico de de qué es lo que estaba sucediendo en el Imperio Romano en esa época. Porque sí, eh, el origen de la Navidad es en el Imperio Romano y de hecho es muy interesante porque es consecuencia de de la historia de Jesús. Eh, La verdad es que la historia de Jesús no, no me la quiero aventar porque no la conozco muy bien, pero se me hace un tema interesantísimo y sí me gustaría investigarlo para otro video. Pero bueno... Posterior a lo que sucedió con Jesús, a mediados del siglo I, el cristianismo empezó a formarse en el imperio romano a partir de las bases del judaísmo. Sin embargo, era una minoría y en general pues eran perseguidos. Entonces, eh, ser cristiano a mediados del siglo I era una muy mala idea. No obstante, los que eran cristianos no solo les bastaba con esconderse, sino que querían... Extender su fe, querían convencer y convertir más gente a a la fe cristiana Y fue tanto así y fue tanto su éxito Que más tarde explicaremos Que en el 313, un par de añitos después El cristianismo fue legalizado en el Imperio Romano Es más, en el 325 Constantino se convirtió al cristianismo y Y formuló, perdón, el Credo Niceno Cuyo objetivo era formalizar dogmas de la fe cristiana como... Si Jesús y Dios eran una misma entidad o no. Finalmente en el año 380 se adoptó el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Bajo el mando de Teodicio el Grande. Esto que permitió que conforme el imperio romano se expandiera o intentara expandirse. Pues ya llevaban las bases de cri- del cristianismo ¿no? Y fíjense cagadamente cuando se estableció como religión oficial. Todos aquellos paganos que profesaran la- las creencias antiguas. Eran herejes que iban a ser perseguidos y castigados ¿Por qué? Pues porque pinches podían Llevaban casi 250 años siendo perseguidos y castigados Obviamente iban a hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, se preguntarán qué tiene que ver esto con la Navidad Pues ahí les va De acuerdo con varios autores La forma en la que los cristianos lograron imponer la religión Entre los paganos del Imperio Romano eh, Eso que les comentaba que de a poco fueron convenciéndolos Fue por medio de la fusión y conversión de tradiciones y festividades. Bueno, nuevamente, no un contexto, pero así un preámbulo. La fecha de nacimiento de Jesús siempre ha sido un misterio para todos. Nunca se mencionó tal cual en la Biblia. Sin embargo, algunos historiadores han logrado hacer cálculos basados en la cronología de la misma y de hecho intuyeron que muy probablemente Jesús nació en septiembre, ¿no? En el mes patrio, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué decimos que el 25 o qué o cómo es que logran hacer esta fusión? Pues ahí les va. Los romanos celebraban algo llamado la Saturnalia. Era un festejo de 7 días por el solsticio de invierno. En esta celebración honraban al dios de la cosecha y la agricultura, Saturno, que es Cronos. O sea, el güey que se echaba el caldito talpeño con carne de sus hijos. Al final de esta celebración, entre el 22 y 23 de diciembre... O el 25 de diciembre en nuestro calendario gregoriano celebraban el nacimiento del sol invicto que es una deidad asociada al dios griego apolo bien al chile no sé mucho de calendarios ni de dioses mitológicos pero bueno eh, esto es más o menos el, el tema de la saturnalia no eh, esta celebración era la verdad era un cagadero este era un fiestón donde se posponían Negocios, guerras, este se intercambiaban regalos de la época, no sé, un zapato. Y es más, los esclavos eran liberados de manera temporal, ¿no? O sea, era una celebración muy, muy, muy padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, ellos celebraban el 25 a la deidad del sol invicto, ¿no? Celebraron el regreso del sol. ¿Qué es lo que hicieron los cristianos? Pues fíjate que... Eh, Jesús es la luz del mundo. ¿Y qué se parece? O sea, ¿en qué se parece la luz del mundo al sol? Pues en casi todo, ¿no? Son prácticamente lo mismo. Entonces, bajo esta lógica fue como lograron convencerlos, pero para los cristianos que no sabían cuándo había nacido Jesús, pues como que sí tenían que medio justificarlo, ¿no? Entonces, en el año 354, el Papa Liberio decretó que el nacimiento de Jesús Fue el 25 de diciembre, ¿no? Y ahora ahora sí ya se amarraba todo, ya si Jesús nació el 25 y de por sí celebraron al al dios del sol naciente, pues es muy probable que se abre la misma entidad, ¿no? Es muy probable que se celebre la misma entidad, entonces ¿por qué no celebrarlo como Jesús? Entonces, pues sí, esta fue una manera muy coqueta en la que el cristianismo logró convencer a los romanos de que Jesús era esta misma entidad a la que ellos celebraban en el solsticio de invierno. Y fue así como, pues bueno, lo que habíamos comentado, llegó al punto de que en el año 380, pues eh, se volvió la religión eh, oficial. Pero bueno, aquí vienen algunas cosas interesantes. Ya que el solsticio de invierno no es un evento exclusivo del Imperio Romano, otras culturas contaban con sus propias celebraciones para festejar la llegada del sol. Así que esto no solo facilitó la la evangelización de estas nuevas culturas, sino que estos elementos de estas otras culturas pasaron a moldar lo que hoy conocemos o la celebración de la Navidad actual y aquí viene por ejemplo para mí uno de los ejemplos más eh, interesantes ¿no? lo que es la cultura germánica y escandinava celebraba el nacimiento de Frey, dios de la lluvia dios del sol, dios de la fertilidad prácticamente de todo y en su festejo, que lo llevaban a cabo el 26 de diciembre adornaban árboles de hoja perenne que para la gente silvestre como yo es hoja ancha y esto lo hacía en alusión al Yggdrasil, que es el árbol de la vida. Así que disculpen mi pronunciación, la verdad es que no he practicado mi noruego antiguo en bastante tiempo. Pero bueno, basado en esta celebración con el Yggdrasil, se cree que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, fue quien adoptó el pino como el árbol oficial de la Navidad, ¿no? O sea, él dice: Ustedes adornan árboles. Ah, pues ahí les va. Este pino que ustedes adornan en honor al árbol de la vida... ...del árbol de la abundancia de de Frey... eh, ...también tiene que ver con con lo que nosotros hacemos. De hecho, a este árbol si le ponemos manzanas que simbolizan el pecado original... ...y velas que simbolizan la luz de Cristo que ilumina el mundo... ...estamos festejando a la misma deidad. O sea, Frey, eh, el Dios del Sol y Jesús iluminan el mundo. Es, Es el mismo tema, ¿no? Entonces... ¿En qué desencadena esto? Que no solo adopta la cultura... Las culturas germánicas escandinavas a Jesús. Sino que viceversa. La la cultura cristiana adopta este concepto del árbol. Al árbol que hoy conocemos hoy en día. O sea, hoy ya no ponemos manzanas ni velas. eh, Lo que hacemos pues ya son esferas y, y lucecitas. Pero de ahí surge el árbol también. Esta celebración se llamaba para los nórdicos Yule. Y... Consistía en una fiesta familiar donde se recordaba a los familiares y amigos ausentes, ¿no? En esta época se caracterizaba una... Bueno, se caracterizaba que se tuviera una gran hospitalidad en las comunidades. Y de hecho era, pues, eh, en gran medida hacia los forasteros. Aquí viene un poco más adaptado a México. eh, Les había dicho, en muchas culturas fueron aportando. Pero a mí en lo personal, el caso de México se me hizo interesantísimo. Porque... En México, durante estas fechas, los aztecas también celebraban el, el solsticio de invierno. Ellos lo que hacían era celebrar el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Entonces, durante, la, las, durante el mes de Panquetzaliztli, que es del 7 al 26 de diciembre en nuestro calendario gregoriano... ...los aztecas hacían un cagadero. Eran pedas y regalos. Principalmente como regalos, ellos daban estatuillas hechas de maíz azul es más, si tienes un amigo mamador que diga que la Navidad es supercapitalista pues regala una estatuilla hecha de maíz azul porque entonces eso es lo que tal vez sí sí reciba, ¿no? eso sí es más de, del país entonces, cuando llegan los españoles, eh, se dan cuenta que, el, que los mexicanos ya hacíamos esto, ¿no? también celebramos eh, la llegada del sol la llegada de la fertilidad de la tierra y todo, de hecho eh, el 24 de diciembre era el día en el que el sol por fin regresaba y de hecho era ahí donde armaban el guateque más denso entonces todo esto está descrito en, en una carta que le hizo el fray Pedro de Gante a el rey Carlos I de España donde les contaba eh, bueno perdón donde le contaba esta primera navidad que pasaron con los aztecas no o sea cómo les fueron haciendo regalos cómo hacían sus fiestas entonces pues como les decía antes fue muy fácil entonces adaptar La imagen de Jesús a la de Huitzilopochtli, Dios del Sol Pero ahora, aquí viene lo más gracioso Como les había comentado, pues estas eran pedas del 7 al 26 de Diciembre, ¿no? Entonces, ¿cómo podían los españoles o en sí los cristianos Adaptar la celebración de la Navidad a esta como celebración tan extendida? Pues haciendo posadas Entonces, en 1587 se empezaron a celebrar posadas Donde, pues se metieron todos los temas de las piñatas y los... Los siete picos que simbolizan eh, los pecados. Entonces, así fue como como lograron convencer a los indígenas de de celebrar Navidad, ¿no? O sea, suena muy bonito, ¿verdad? Es que obviamente fue un poco más violento en muchos aspectos. Pero esto fue en gran medida un... O sea, como fue tan fácil para los cristianos adaptar el tema del solsticio de invierno, la llegada del sol... Con los temas del nacimiento de Jesús y la religión y todo el folclore que, que lo rodeaba Pero bueno, una vez que ya hablamos un poco de la celebración, el arbolito y así Creo que es un momento para que hablemos también de Santa Claus, ¿no? También es un tema muy interesante eh, La verdad es que lo voy a resumir porque igual esto merece a su video propio Es un tema muy interesante, igual muy largo Pero ahí les va el resumen, ¿no? Santa Cruz está basado en la figura de Nicolás de Bari, que era un obispo nacido en la ciudad de Demre, Turquía, en el año 280. Después de sufrir la muerte de sus padres por peste, decidió regalar todos los bienes de su familia eh, a gente pobre o gente con peste igual, y decidió mudarse con su tío, que era un obispo en la ciudad de Mira. Cuando su tío fallece, él es nombrado obispo sucesor, y aquí es donde sucede como la mayoría de los relatos y milagros de este hombre. Ya que era una persona con una bondad gigantesca y con una devoción en el cristianismo impresionante, mucha gente lo empezó a adoptar como santo patrón. Eh, entre estos grupos pues había marineros, arqueros, niños, prostitutas y un largo etcétera. De hecho aquí surge una leyenda interesante, ¿no? Se supone que en alguna ocasión un hombre no tenía suficiente dinero para casar a sus tres hijas, ¿no? En esa época, eh, en ese contexto el que no se casara una mujer significaba que tendría que convertirse en prostituta. ¿Por qué? Porque patriarcado. El mundo estaba enfermo, sigue enfermo, pero bueno. Conmovido por esto, Santa Claus decidió... Bueno, Santa Claus... eh, San Nicolás de Bari decidió ir a escondidas a dejarles oro en un par de medias que se encontraban secando en la chimenea de su hogar. Esta actividad se volvió recurrente para él. Empezó a regalar oro y dinero a la gente a, a escondidas en la noche para que no se dieran cuenta. Y pues por eso es que... Que la gente lo, lo empezó a querer tanto y lo volvieron santo patrón de ciudades como Ámsterdam o sea se extendió su, su bondad y popularidad en todos estos terrenos, bueno no terrenos es como rancho, en todo el, el, el continente europeo en su mayoría, de hecho se le llama San Nicolás de Bari porque sus reliquias fueron usurpadas y llevadas a Bari Italia se supone que la gente al verlas, inclusive al tocarlas pues obtenían eh, milagros durante la edad media se acostumbraba entonces a regalar a, a juguetes a los niños en honor a San Nicolás. Esto es durante el 6 de diciembre, día de San Nicolás, que en, todavía en algunos países se sigue haciendo. El 6 de diciembre sigue regalando juguetes a los niños. Sin embargo, gracias a la reforma protestante de Martín Lutero, que si lo confunden con Martin Luther King, la verdad es que les va a dar un zape, una compañía de ya Luis Don no son la misma persona, pero bueno. Eh, gracias a las reformas protestantes de Martín Lutero Se creó la figura del Christkind Que sería el niño Jesús Y el objetivo era sustituir la tradición De dar regalos a los niños Y aplazarla a una fecha que hiciera Mayor alusión o que honrara Más a Jesús Entonces por eso esto de dar regalos Se movió al 25 O sea casi casi le diera a borrar El 6 de diciembre de día de, de, de San Nicolás Y ahora sí, seguir regalando Juguetes pero el 25% Para varias culturas solo cambió la fecha, pero seguía siendo San Nicolás de Bari o la imagen de San Nicolás de Bari el que proveía los regalos. Entonces, para varias culturas, por ejemplo, la inglesa existía el Father Christmas, que era la personalización de la Navidad en sí, pero era la misma idea, regalaba juguetes o regalos a a los niños en la época victoriana. En lo que era... Holanda existía el personaje de Sinterklaas. Este es el más importante ahorita. Y bueno, por ejemplo, en Francia existía Père Noël. Igual mi francés anda medio oxidado. ¿Por qué decía que era importante lo de Sinterklaas? Como había dicho, San Nicolás fue santo patrón de ciudades como Ámsterdam. Cuando los holandeses llegan a Estados Unidos, eh, a lo que ellos llamaban Nueva Ámsterdam, que hoy es Nueva York, pues trajeron consigo todas sus tradiciones y folclor. Entonces, fue aquí donde llega Sinterklaas a Norteamérica. Y esto sí lo voy a super resumir. De verdad que voy a hacer un video porque sí es una cronología muy interesante de novelas, cómics, sátiras. O sea, realmente la palabra Santa Claus surge de una publicación satírica del folclore holandés. Entonces... Eh, se empieza a popularizar como Santa Claus... Eh, de a poco las novelas que van saliendo... Empiezan a, a poner y llenar a este personaje... Con las características que hoy en día lo conocemos, ¿no? La vestimenta roja, la barba, lo gordo... Todo esto de verdad lo quiero platicar en, en otro episodio... Porque está muy interesante, es muy gracioso... El punto es que... Estados Unidos empieza a moldear su imagen... Y la empiezan a llevar de regreso a Europa... Y, por ejemplo, en Inglaterra, este personaje de Father Christmas que les comentaba, adopta literal todas las características. Igual, Père Noël en Francia, ambos adoptan las características de la barba, la panza, y aunado a lo que ya sea de por sí que era regalar juguetes, se empieza a generar esta nueva tradición, ¿no? Y fue en 1931 cuando Haddon Somblum. ahí sí, la verdad es que sí tenía razón tu, tu primo Chairo, a petición de Coca-Cola desarrolla la imagen que hoy en día todos conocemos. Sí. Este. Lo de Santa Claus Rojo no tiene que ver con Coca-Cola. Como ya me hemos dicho. Surgió de publicaciones de. de otros novelistas. Y, y escritores. Sin embargo, sí. Sí. O sea, moldearon mucho de su trasfondo, ¿no? De que el polo norte. El saco, los renos. Este. Eh, más humanizado inclusive entonces realmente él fue el que consolidó todo todo lo que involucra el tema de Santa Claus pero sí, en pocas palabras este podría ser el origen de Santa Claus podría ser el origen de la Navidad del árbol navideño eh, todo de manera muy resumida pero bueno, espero que, que les haya llamado la atención, que les haya gustado muchas gracias por escucharlo eh, estoy abierto a cualquier comentario o sugerencia la verdad es que tal vez sí estuvo medio raro Porque es el primero que hago Pero creo que está más, más cool así Está más platicado Que los vlogs e Intentaremos semanalmente estar hablando de estos tipos De temas interesantes que estén acordadas Fechas, la próxima semana me gustaría hablar Por ejemplo de, del año nuevo no eh, de, de ese tipo de celebraciones No sé, estamos abiertos a Sugerencias de por sí eh, Actualmente como se había dicho al principio Vamos a, a seguir publicando Algunos vlogs como los del viernes a seguir en otros podcasts hasta año nuevo. Que ya vamos a retomar el podcast principal del canal. Igual vamos a estar metiendo un poco de gaming por ahí. Eso todavía lo estamos decidiendo. Y pues bueno, eso ha sido todo. Yo soy Moralex. Me pueden encontrar en Instagram como Moralex97. O en TikTok como Alex.Moralex. Subo muchas pendejadas con mi perro. O me pueden encontrar en Twitter. Como Alex21M97 Eh, Diario estoy haciendo reseñas de álbums Porque no sé No no sé de qué manera decepcionar a mis papás Estoy buscando maneras De de llamar la atención Pero bueno, síganos en Instagram Ya todo el colectivo de cuates Estamos como de cuates.mx Síganos en Facebook, estamos como de cuates Normal, ahí subimos memes Datos curiosos Tenemos playlists de podcast emergentes Gente que está haciendo contenido interesante Y gente que nos inspira y nos gusta escuchar Y también tenemos una playlist como de rolitas a gusto. Rolitas frescas como para echarse un cóctel entre amigos. Cócteles como los que hicimos el viernes pasado. Pero bueno, les dejo las fuentes en en la descripción. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta pronto.